0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎你再一次收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。我们已经啊读过了马太福音第十二章啊，现在我再来提醒你，马太福音的重点你要记得。如果你忽略了、错过了马太福音的，重要的信息的话就很可惜了，因为马太福音的作者马太，他主要不是为主耶稣做一本传记，也不是记载耶稣啊从小到大所有的他所做的事情，不是的。马太福音主要的所要告诉我们的，就是主耶稣是一位大君王，他生下来他就是一个君王。后来，这位大君王又赐给我们《登山宝训》。《登山宝训》就是关于啊天国、神的国的律法。接着，这位大君王主耶稣记载他所行的神机，表示这位大君王大有能力。主耶稣接着他又差派门徒去道士出去啊传讲福音啊，表示这个君王派他们出去。很可惜。这些出去传福音的门徒，他们所得到的回应就是以色列人的回应，却是拒绝了这位大君王。于是主耶稣这位大君王就宣告很重要的宣告：他要凡是拒绝悔改接受福音的人，这些人就会受到啊神的审判。这一章里面就是第二十二章，主耶稣。在这里，我们看见主耶稣和当时的宗教领袖展开的一个冲突，有了冲突，特别是跟当时的宗教领袖法利赛人就有了冲突了。在开始的时候，法利赛人对耶稣还是相当的友善，可是现在就是因为安息日的问题，结果耶稣就跟他们决裂了，他们跟耶稣看法不太一样。分开的，在这里我们可以有两个地方啊，看到有关于安息日的问题。一个事情啊，发生在郊外，在田间；另外，关于安息日的事情是发生在会堂里面。好，现在我们来看第十二章第一节。那时，耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。从这段经文里面，我们看见主耶稣，他要宣告他自己是安息日的主。在这里啊，我们看见啊，就是有关于安息日啊，为安息日的事情啊，就是起了争辩。我们也看到主耶稣宣称他就是安息日的主，做了一个很激烈的辩论。啊，现在我们先来看啊，在田间麦田里面呢、啊。啊，发生的事情就是看见门徒他们肚子饿了，就掐起麦穗来吃啊，来吃。为什么他们要这样做呢？因为他们实在自己，他们肚子非常的饿。他们为什么会饿呢？哦、啊，我想也是因为是因为他们跟随着主耶稣啊，遇到这些难处。你还记得啊，主耶稣曾经告诉啊，有一个年轻的。文士啊，他曾经要要来追随耶稣，跟随耶稣啊。那么耶稣跟他说啊，这个是在马太福音第八章十九节啊。他问问耶稣说：“夫子，你无论往哪里，往哪里去，我要跟随你啊。”这是这个年轻的这个文士他这样说。那文士，这是文士所说的话，在这里我们看到啊，如耶稣怎么样回答？这位年轻的文士呢？耶稣怎么回答他呢？耶稣回答说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方啊！”所以，我们在这个时候，我们看见啊，门徒啊遇到的困难，肚子饿了，所以啊，提醒我们啊，主耶稣原来是一位君王，非常富有的，为我们罪人，他来到世界上，成了贫穷。这个就是啊，我们为了我们人类哦，耶稣他为我们成了贫穷，所以看到他的门徒肚子饿了，所以我们这个时候看见主耶稣就为他的门徒做辩护，为这人事做辩护。因此，耶稣因为这样的辩护，所以耶稣跟当时的宗教领袖都起了冲突了。我们看第二节，法利赛人看见就对耶稣说：“看呐、啊，你的门徒。”做安息日不可做的事，法利赛人就质问主耶稣说：“为什么你允许你的门徒啊这样子做呢？”我们看第三节，耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟随他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？”我们可以从旧约圣经旧约的撒母尔记。二十一章一到六节就看到啊，关于这方面的事情。当时呢，扫罗王啊，他是做王，他也是拒绝大卫要接替他做王这件事情，他拒绝的，同样的，主耶稣他也是被以色列人所拒绝，他拒绝这位大君王，就是拒绝主耶稣是为他是弥沙雅救世主。所以，当耶稣宣告他的身份的时候，以色列人并没有接纳他。所以在这一章里面，看到主耶稣为了照顾他的门徒，照顾他的门徒，因为上方说他啊犯了触犯了安息日，就好像当年的大卫，他为了照顾他的部下跟随他的人，就触犯了当时的啊，就是。呃，摩西的律法，接着我们看第四节、第五节，耶稣就接着说，耶稣叙述那个事情，他怎么进了神的殿，吃的橙色饼，这饼不是他和跟随他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。再者，律法上所记的，当安息日，祭司在店里犯了安息日还是没有罪？你们没有念过吗？祭司门啊，祭司门在安息日他们是被准许来工作的。接着我们看第六节，主耶稣说：“但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。”我在这里，主耶稣再一次宣称他自己的权柄大过最高的。其他的宗教领袖，他比殿更大，因为当时犹太人这些法利赛人啊，他们宗教的重心是在放在圣殿里面。但是耶稣说，他比殿更大，耶稣比殿大得多。因此，法利赛人他们就非常的生气，所以他们认为主耶稣这样子等于是亵慢了神。认为在主耶稣不但是让他的门徒可以在安息日哦吃那个麦穗。那不但的犯了安息日的这种罪，而且是什么？是亵变成亵渎神的啊！接着我们看第七节：我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的。这里说到啊，我喜爱连续，不喜爱祭祀。是出自啊，从旧约何西阿书六章六节啊，那里有这样的话说何西阿书啊六章六节，主耶稣他为他自己的门徒辩护，认为他的门徒并没有破坏安息日的律法，为什么呢？啊，我们看这个第八节，第八节，因为人子是安息日的主，当耶稣宣告他说他是。安息日的主，我、哦、他们认为说不得了了，主耶稣犯了律法中最神圣的一个法规的，在法律法利赛人的眼中啊，那耶稣做这样的宣告，那么就会因此就引起了法利赛人心中啊极大的愤恨跟苦读了。好，现在我们哦就在介绍关于麦田的事情，主耶稣。已经啊解释了啊，他为门徒解释。那这个时候，耶稣就进到了会堂，在那里发生一件事情。在那里，我们看见主耶稣他如何来处理面对所同样的，也也是关于安息日呃律法的问题啊。我们看第九节，耶稣离开那地方，进了一个会堂。请注意啊，耶稣这里。他进入了他们的会堂，他进了他们的会堂。哦，这里不是说我们的会堂，是属于他们的。主耶稣在这里的意思是什么呢？是讲到说关于圣殿的一个话题。刚开始的时候，主耶稣也说是啊神的殿啊、哦，讲到神的殿。但是后主耶稣在后来啊，在就在马太福音二十三章。三十八节，他说的这个殿啊，主要是说你们的家成为荒场，留给你们，这是啊，耶稣预言啊，未来的殿会变成一个什么样子？好，接着我们看马太福音第十二章第十节、十一节、十节、十一节，那里有一个人枯干了一只手，有人问耶稣说：“安息日。”治病可以不可以？意思是要控告他。耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？”在这里我们看见了出现了一个手枯干的一个人出现了。这个是不是法利赛人故意的安排好的，让主耶稣？啊，去医治他呢？如果答案啊是肯定的，是，那么这些主耶稣的仇敌，啊，说这些法利赛人，他们就承认了两件事情啊，他们两件事情他们所承认，第一，他们承认主耶稣的确有医治病的大能，耶稣有疫病的大能。我也曾经说过，主耶稣他的仇敌从来没有质疑过主耶稣。有行神机的能力啊！如果你想要质疑关于主耶稣啊行神机的能力，那么我觉得你必须要哦，你是要有有很大的本领哦，这个饱读万卷书，或者你有很高的学位的知识，这样你才有资格去批评质问关于耶稣行神机的事哦。就是而且这些事是发生在两千年前。我想，我们大概应该没有这样的能力啊。一般人，我们的确啊，我们都承认主耶稣有这样医治的能力，所以法利赛人他们承认主耶稣的确有医治治病的能力，行神机啊。这也是为什么他们要设计一个守枯干的人等着主耶稣的原因啊。这里还有一个原因，这些法利赛人他知道，如果他把那些呃无助的病人，放在主耶稣经过的地方的时候，主耶稣一定会怜悯他，而且耶稣要去医治他。甚至耶稣在安息日，耶稣也是要要去这样做。他们对主耶稣非常的，他们很确定主耶稣一定会来医治这个啊手枯干的人。在安息日，耶稣还是这样做。这是法利赛人是设的这个。一个计啊，一个诡计要来陷害他，就是说在安息日治病啊是不合法的，他们用这个方式来陷害耶稣，但是主耶稣却用同样的方式让他们陷入一个，让他们中计，让这些法律下的人中计，因为在安息日人是可以去救起那些跌到。坑里面的那些牲畜和牛羊，因为在摩西律法中很清楚的，是允许这样做的。好，接着我们看第十二节，人比羊何等贵重呢？啊，人比羊何等贵重呢？所以在安息日做善事当然是可以的啊，是可以的，是合法的。所以这是。整个啊，这个事件发生的一个啊重点所在，应不应该在安息日做善事呢？答案当然是可以。因为主耶稣他不管这法利赛人他们的想法是什么，所以耶稣啊我们看到第十三节，主耶稣啊就在讲做。于是十三节，于是对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了。和那只手一样，主耶稣在安息日，他医治了那个手枯干的人。耶稣他这样做，当然没有违背啊神的律法。那么我问大家说，你你的答案是什么呢？你有想回怎么样回答呢？我的答案是说，耶稣当然没有违背律法，因为在摩西律法是允许这样的事情的。所以我们在这里。看得很清楚，耶稣做了这些事情，显明耶稣跟法利赛人那些特别领导、做领导的啊、哦，那些法利赛人开始他们彼此就决裂的，法利赛人从此他们就开始商议要除灭耶稣基督，要除灭他。接着我们看第十四节，法利赛人出去商议。怎样可以除灭耶稣啊？在此之前啊，我已经说过，法利赛人对耶稣还是很友善。他们本来也有这个意愿哦，想跟随耶稣，想知道他到底是谁，他是何许人。但是主耶稣拒绝了啊他们的看法跟他们的观点，因为耶稣指责他们错了，他们就开始与耶稣与耶稣为敌。这种的决裂的关系，是在于因为安息日这个问题，关于安息日的事情所引起的，所以他们的冲突就公开化了，所以从那个时候起，他们对主耶稣非常的厌恶、愤恨，不断的想办法来陷害他，而且变本加厉，一直到他们把耶稣现在最后把他送上十字架。而且他们那个时候耶稣钉十字架的时候，他们还在底下。啊，观看这是实在是一个很悲哀的事情。他们恨不得马上就这个时候就逮捕耶稣，可是他们心里害怕，他们知道，因为他害怕啊群众，因为那时候很多群众已经跟随了耶稣啊。接着我们来看第十五节，耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他，他把其中有病的人都。治好了。由于法利赛人的行动，他们的作为，使耶稣就暂时离开那里，因为主耶稣知道他的时候还没有到。啊，主耶稣他有他自己的时候，因为时候没有到来之前啊，这些人对他不能做什么。啊，接着我们看啊，这段经文中呢，有一件非常比较有趣的事情，就是主耶稣他不只是。医治了群众当中的少数几个人，少部分的人。这里提到说，主耶稣把所有的病人全都医好了。啊，跟随他的人，其中病人都治好了，全都医好了。我们很难想象啊，当时所发生的情况啊，当时是什么样子，我们不能想象的出来哈、啊。这是当然是令人很震惊的一个大事情。我们可以这样说，因此。我们要在神的面前做一个决定，一个就是要接受主耶稣，另外一个就是你拒绝，你不可能说我站在中立啊，你要接受主耶稣，或者你不你要拒绝，没有中立的。所以我们看见啊，耶稣在当那个时候确实是一个是一个争议性的人物，但是到今天仍然啊，对耶稣敌耶稣的敌人，特别是要抵挡他。今天我们也看到啊，有有些人写一些书籍啊，那些污秽的话语来批判耶稣、亵渎耶稣啊。所以你自己啊，你我也可以做这样的做一个选择，或者你要成为主耶稣的朋友，或者说你与耶稣对敌，就像那些法利赛人一样。但是奇妙的啊，主耶稣的确可以成为你个人的救主，或者说。你要主耶稣成为你的审判官，他要审判你，将来审判你，所以我们不能把这些事情很轻忽，一定要在神面前做一个决定啊，做一个决定。接着我们来看第十六节，第十六节，主耶稣又嘱咐他们不要给他传名啊，嘱咐他们不要给他们传名，这个是什么意思呢？因为主耶稣来世界上，他不是来表演做一个魔术师啊，受到群众的拥戴，他哦，觉得很稀奇，耶稣的啊会变把戏，不是啊、哦，主耶稣来是目的在哪里？他是一个弥赛亚，他是救世主，因为这个缘故，他来到这个世界上。虽然人拒绝他，但是啊，主耶稣他承担的十字架的咒诅，为了我们的罪，他受的咒诅，耶稣要成为。我们全人类的救主，所以耶稣的他所行的神迹一传开以后啊，就有很多的人哦，拥挤来来找他啊，找他。但是有时这样子啊，让耶稣的他自己传道的使命会受到影响，所以就耶稣就啊，暂时的哦、啊，就啊离开那个地方。好，接着我们来看第十二章的十七节到二十节。十七到二十节，这是要应验先知以赛亚的话，说：“看呐、啊，我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他，他必将功理传给外邦，他不增进，不宣扬，街上也没有人听见他的声音，压伤的芦苇，他不折断，江残的灯火。”他不吹灭，等他施行公理，叫公理得胜啊！这一节的经文是非常的重要。压伤的芦苇他不折断，如果这些芦苇愿意的话，主耶稣会把这些芦苇扶植起来。他受伤的耶稣把他扶植起来啊！江残的灯火它不吹灭，意思就是说，如果人继续的拒绝主耶稣，那么这个灯火哈。啊这个灯火江城的灯火啊，将来会面临审判的大火，会陷入审判的火的当中啊。所以主耶稣他绝对不会吹灭那个江城的灯火，他也要救赎我们，因为我们必须要人有自由的意志，可以做一个选择。接着我们看二十一节，外邦人都要仰望他的名，外邦人都要仰望他的名。今天很明显的，主耶稣的预言已经应验在以色列人身上。同样的，不但应验在以色列身上，同样也应验在我们这些外邦人的身上。外邦人要被神的恩典的救赎领导他们。在那个时候，主耶稣被他自己的人拒绝他、弃绝他，最后把钉在十字架上。因此非常奇妙，神就借着这个事情的发生。让他的恩典传给了外邦人，就传给了你，也传给了我。在使徒行传第二十六章十八节，我们读到使徒保罗以前也是法利赛人，后来他归向了主耶稣，他被差派，圣灵差派他去传福音给外邦人啊。这个是在十八节啊，使徒行传二十六章。我猜你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明。从撒旦权下归向神，又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。感谢神啊！今天主耶稣的福音已经应验了，在全世界许多人信的耶稣，许多忠心的仆人、使女啊，按照神的应许，也差遣他们出去到各地去传主耶稣基督的救恩。神也设立了许多的教会，所以你我也是在教会当中的一员。如果你已经信主了，感谢神啊！我们可以与神同工，也是在教会里面，我们与神同工啊！我们可以传福音、见证，这是一个非常美好的事情。如果还没有信主啊，我们也可以今天在神面前做这样的决志。我们也求神开我们的心眼，让我们在神面前决志归向主耶稣基督啊！因为压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹灭，成为一个神的儿女。今天我们求神祝福我们啊，每一位听众啊，你都是成为神的儿女，也要决志归向神，也是与神同工，可以传扬神奇妙的福音，这是一个人生最美好的事情。欢迎你来信啊，如果有什么分享的，欢迎你跟我们来分享，寄到环球电台。认识圣经麦基牧,牧师收麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡，再见。愿神祝福你。